0: Detrás del diván, el mejor espacio para describir, explicar y comprender todo aquello que te incomoda. En las últimas semanas, tanto mis pacientes como en algunos cursos o talleres que he tenido la oportunidad de impartir, se ha hecho constante una pregunta la cual se plantea de la siguiente manera. ¿En qué momento sé que estoy lista o listo para iniciar una relación. Y esta pregunta me parece tan interesante porque no podremos responderla con un recetario o con un protocolo que se reduzca a un ABCDE, donde en una serie de pasos que digámoslo cumplamos, se puede saber el momento preciso o el momento ideal para saber que estoy preparada o preparado para iniciar una relación. Esto es muy confuso de alguna manera porque hay que entender que estaríamos relacionándonos con una persona, con un ser humano, con un hombre, con una mujer, los cuales tienen la posibilidad de gestionar cambios significativos en sus vidas. O sea, el decir quiero saber cuándo estoy lista listo para iniciar una relación es como si esperáramos a través de la idealización que el día que decidamos tener una pareja o estar en una relación de pareja, ya no vaya a haber conflictos ya no vaya a haber problemas y cualquier vicisitud que probablemente se avecine la podríamos como afrontar y resolver de una manera muy plena y satisfactoria Esto me parece un gran obstáculo para entender lo que significa estar en una relación ¿Por qué? Porque más allá de alcanzar esta respuesta en el acto de saber si estoy preparado o preparada para estar en una relación de pareja Tendríamos que preguntarnos si verdaderamente somos conscientes y tenemos el conocimiento de lo que implica estar en una relación de pareja, porque de alguna forma aprendemos a cómo ser una pareja a través de nuestros padres, a través de la propia sociedad, a través de la educación que recibimos. De algunas instituciones, por ejemplo, y eso provoca ciertas limitaciones y ciertas, podremos decir, complicaciones también para poder desarrollarnos dentro de la propia relación, porque se vuelve probable que nuestra expectativa, nuestra idealización para establecer una relación de pareja sea tan desmedida que ni siquiera nos damos cuenta de aquellos aspectos básicos que se vuelven necesarios para poder emprender ¿sí? este trayecto o esta etapa que para muchas personas en su vida puede ser algo totalmente novedoso. ¿Y por qué parto de esta pregunta? Pues... Recuerdo mucho esta frase de Erich Fromm en su libro El Arte de Amar, el cual dice o la cual dice el amor no se encuentra ni se busca, el amor se construye. Entonces esto nos orilla, nos empuja a que de alguna forma nos demos cuenta que el amor es una decisión, es un acto consciente de todos los días, porque si impregnamos esa relación de idealizaciones, de expectativas, de fantasías, de nuestras propias carencias o vacíos, obviamente cuando vivamos de una forma real con esa persona, se presentará un mal sabor de boca, un disgusto, una frustración, porque nos hemos olvidado de los aspectos básicos para establecer una relación de pareja. No estoy diciendo con esto que exista un listado o exista un protocolo de pasos o de aspectos por cumplir para entonces darnos cuenta que ya estoy preparado para iniciar una relación. No. Hay un trabajo que tiene que hacerse previamente que es este trabajo de introspección. ¿Yo qué necesito de una relación? Y hablo de esa necesidad no como una manifestación de depender de mi pareja. Hablo de una, de una necesidad por la capacidad de elección que tenemos cada una de nosotras, cada uno de nosotros como seres humanos. Porque pareciera que actualmente en el mercado del amor nos prostituimos con base a las demandas que existen. Ejemplo, tengo que cumplir... Con esta serie de características físicas Tengo que cumplir con esta serie de actitudes o aptitudes Para que entonces haya una demanda de mí O sea, sea un hombre solicitado Sea una mujer solicitada Y lo más riesgoso de esto es Que se vuelve, digámoslo, peligroso Porque podríamos renunciar en ese momento A nuestra propia identidad ¿Qué implicaría renunciar a nuestra identidad, dejar de ser nosotras, dejar de ser nosotros, sepultar nuestra propia autenticidad por complacer por cumplir con las demandas de alguien más o sea, nos estaríamos convirtiendo en el modelo solicitado de esa persona, por eso en ocasiones yo les hago la pregunta a mis pacientes si verdaderamente se han transformado en esa mujer ideal o en ese hombre ideal porque tachamos la parte de creer que la persona ideal exista no es posible que la persona ideal exista para yo poder compartir mi vida con él o compartir mi vida con ella, pero existe un riesgo que podemos transformarnos en ese hombre o en esa mujer ideal. ¿Y cómo es eso? Pues claro, cuando renunciamos a nuestra identidad, queremos complacerlo, queremos complacerla. Y lo que nos solicita, lo que nos demanda, lo que nos exige, nosotros procuramos cumplir, procuramos que esté presente para que entonces se eviten problemas, se eviten conflictos. Esto entonces nos hace ver que estamos convirtiéndonos en el hombre ideal o en la mujer ideal. ¿Qué se espera actualmente de una mujer? ¿Qué se espera actualmente de un hombre? Y si esa persona que está a mi lado no está, digámoslo, en esa misma sintonía o armonía, ¿sí? donde la relación se proyecte a un crecimiento, a un desarrollo, pues claro que habrá frustración, Claro que habrá neurosis, claro que habrán desajustes dentro de la propia relación, porque entonces mis necesidades son muy distintas a las de él o a las de ella, y se supone que en la relación primeramente debe de ser él o ella, o sea, la prioridad siempre debe de ser mi pareja. Debo de renunciar a mis propias necesidades para que entonces se romantice esta idea del amor eterno, del amor por siempre, de siempre juntos. Y esto se vuelve una atmósfera, digámoslo psicológica, que nos limita y nos obstaculiza a desarrollarnos dentro de la propia relación. Todas estas ideas que se vinculan directamente al amor romántico o a los mitos del amor romántico porque en esta concepción que tenemos del amor siempre debe de estar primero mi pareja yo debo de renunciar a mis necesidades si ella o él se sienten mal yo también debo de sentirme mal si se presenta un problema o un conflicto yo debo de buscar la manera de resolverlo de solucionarlo porque de alguna manera estoy anulando la capacidad de mi pareja para poder ser responsable de las condiciones en las que se encuentra. No estoy diciendo que debemos dejar de ser empáticos. No estoy diciendo que no debemos de ser solidarios. Tampoco se tiene que entender que de alguna manera tengamos que ser egoístas. Al contrario. Hay factores y aspectos dentro de la relación que se vuelven importantísimos. La comunicación, la empatía, el tiempo de calidad, la solidaridad, la responsabilidad sexoafectiva. Esto nos hace entender que no todo debe de simplificarse a este acto de amar. Por ende, tendríamos que comenzar a hacer un análisis de cómo espero yo que funcione mi relación, porque en ocasiones ni siquiera tenemos respuesta para eso. Estoy en una relación, pero no sé lo que espero. No sé lo que pretendo lograr o concretar con esa pareja y sentenciamos nuestra vida en pareja con estas ideas Tan adoctrinadas como por ejemplo decir debo de vivir el momento, debo de vivir este día, debo de vivir el presente y entonces nuestra vida se vuelve una constante de experiencias y sensaciones que al final no terminan sumando ni terminan proyectándose hacia nuestro crecimiento personal. ¿Por qué? Porque hemos asegurado que lo importante es vivir el momento y no nos damos cuenta del por qué hemos decidido estar con esa persona, por qué hemos decidido ser parte de la vida de esa persona o hacerle parte de nuestra vida. Y entonces nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿verdaderamente lo habré matado? Y entonces regresamos a ese lugar y nos cercioramos de que esto suceda Y volvemos una vez más A pisar a ese insecto O a ese bicho ¿Por qué parto de este ejemplo Que pudiese resultar trillado O probablemente absurdo? Cuando la relación Está en ese Vaivén emocional Con estos altibajos Una de las partes Que podríamos Sintetizar como el apego patológico, el apego evitativo, ¿sí? se aleja constantemente, amenaza con irse, amenaza con alejarse, chantajea, manipula, controla a la otra parte, haciéndole saber que puede llegar ese día, esa hora, donde habrá de alejarse e irse para siempre. Y por alguna razón, por alguna situación que se presente en la relación, esa parte decide alejarse, decide irse, termina con la relación. Ahorrándonos toda esta explicación donde existe la angustia, la melancolía, la tristeza, el duelo, el llanto, la persona comienza a hacerse responsable de su condición que probablemente es adversa y lamentable. Eso no lo estamos negando. Pero ¿cómo identificamos este ejercicio del apego patológico, ¿sí? apego evitativo en la relación? Cuando comenzamos a experimentar estas sensaciones de confianza, de aceptación, eh, nuestro amor propio comienza, podríamos decir, a solidificarse a través de ciertas prácticas que implican para nosotros un beneficio, un atractivo, un desarrollo, crecimiento personal. Esa otra parte aparece una vez más, aparece con el único objetivo de cerciorarse o corroborar que nuestra situación o condición mental y emocional Esté en declive O sea Esté deplorable Nuestra condición anímica ¿Por qué? Porque eso le favorece a esta persona Es como una vez más llegar a tocar la puerta Y decir ¿Te encuentras ahí? ¿Estás presente? ¿Cómo estás? Necesito darme cuenta Que estés en las mismas condiciones En las que yo te dejé en las que yo te vi por última vez cuando decidí alejarme o decidí terminar la relación Y entonces el hecho de que no se presente esta, podríamos decir, que no se presente este panorama Podría resultar aversivo para esa persona Y el objetivo será otra vez provocar este decline, estas ambivalencias emocionales este, esta alteración, perturbación en nuestro estado anímico, para una vez más confirmar que existe este apego patológico con esa persona. Cosa distinta que sucede en el apego ansioso. Si ustedes hacen un análisis o comenzamos a hacernos ciertas preguntas, de cómo es que yo me siento en la relación, si experimento seguridad, si experimento confianza, si verdaderamente el amor que siento hacia esa persona es recíproco o si de alguna forma hay incertidumbre, hay duda, hay miedo, hay temor. Existe una desesperanza de que probablemente nuestros objetivos y metas que hemos planteado Planteado con esa persona se puedan llegar a cumplir o se puedan llegar a concretar. En este tipo de apego ansioso, el miedo prevalece, la incertidumbre prevalece, no hay seguridad de que pueda llegar a concretarse ¿sí? nuestras propias expectativas con esa persona. Estas personas que establecen este tipo de relaciones Buscan en todo momento controlar y hablo de un control a través de los pensamientos, a través de los comportamientos, a través de mi forma de vestir, de mi forma de hablar, de mis, de mis intereses, de, mi gust, de mis gustos. O sea, nos transformamos en todo esto que la persona que está a nuestro lado demanda de mí. O sea, si a mí me gustaba el café y a esa persona no le gusta el café, prefiere el té, entonces yo comienzo a renunciar a eso. ¿Por qué? Porque me provoca incertidumbre, me provoca temor, me provoca angustia el hecho de que yo pueda tomarme un café y esa persona presencie o pueda llegar a darse cuenta que yo hice algo que a él o a ella le desagrada. Y lo preocupante con esto es que en ocasiones se vuelve una mejor opción mentir para alcanzar la plenitud dentro de la relación. Y esto quizá pueda hacernos un poco de ruido. A ver, ¿cómo que alcanzar la plenitud? ¿Qué no se supone que si nos vinculamos a través de un apego patológico con otra persona estamos en este desequilibrio? estamos en esta, podríamos decir, alteración, hay modelos de comportamiento muy auténticos que aunque no son sanos, funcionan así. Por eso a veces podríamos cuestionarnos y preguntarnos el por qué esa persona sigue en esa relación. Nosotros podemos observar, podemos ser espectadores, de lo mal por así decirlo que le va a esa persona en la relación que establece y aunque haya esta queja de su parte esta manifestación de frustración este reproche a la relación que sostiene no toma una decisión concreta para poder hacer ese cambio o esa modificación en su vida ¿Por qué? Porque es un modelo de comportamiento que ha adoptado que aunque no es saludable, le es funcional. Por eso, a través del saber popular, escuchamos estas frases, ¿no? Donde se dice, ah, pues es que le gusta sufrir. Ah, pues es que está enamorada o enamorado de cómo lo tratan o cómo la tratan. Le encanta, disfruta que la traten mal o que lo traten mal. Y no podríamos decir precisamente que hay o exista un disfrute tal cual, pero estas prácticas, este tipo de actitudes o comportamientos dentro de la relación se vuelven un atractivo para la misma. Y aunque terminemos con esa relación, hay una probabilidad altísima que establezcamos una nueva relación con otra persona que se asemeje que parezca idéntica ¿sí? A todas estas características A todas estas eh, cualidades Si pudieran enmarcarse así Que de alguna forma reprochamos en nuestra relación anterior Y a esto le podríamos dar el título De los patrones que venimos repitiendo En nuestras relaciones de pareja o sea, si yo hago un análisis y volteo hacia atrás de las relaciones que he sostenido, pues me doy cuenta que se han venido presentando los mismos problemas. Que las rupturas han sido, digámoslo, la consecuencia de las mismas causas en todas mis relaciones. Que las diferencias que existen con mis parejas han sido las mismas desde que inició, podríamos decir... Esta etapa de mi vida en la cual me relaciono con las personas de una forma afectiva, amorosa, emocional. Y esto tiene que verse con cuidado, tiene que verse con responsabilidad. Y esto tiene que entenderse porque no intento que caigamos en una burbuja donde se tenga que pecaminizar la relación de pareja. O sea, decir, entonces no debo de tener una relación de pareja ...porque esa pareja me va a arrestar... Me va, a, va, ...va a provocar que pierda mi identidad... ...no es bueno tener una relación de pareja... ...siempre habrá problemas... ...siempre habrá conflictos... ...por supuesto que habrá conflictos... ...habrá problemas... ...habrá diferencias... ...pero la felicidad dentro de la relación... ...no se mide por la ausencia de conflictos... ...o la ausencia de problemas... ...sino por la capacidad que se tiene para hacer frente y resolver ese tipo de vicisitudes o situaciones que se presentan dentro de la relación. Tendría que ser más preocupante el hecho de que no haya conflictos, diferencias o problemas, porque cada situación, por crítica que parezca, sería un impulso hacia un crecimiento, hacia una maduración, de la propia relación y eso garantizaría a largo plazo un amor genuino o un amor maduro. Les agradezco mucho que hayan estado en un episodio más y también aprovecho para extenderle la invitación para que vayan a mi página de Facebook. Cada semana hago una transmisión en vivo donde aprovechamos el tiempo para formarnos e informarnos en temas relacionados con salud mental. Pueden exponer sus preguntas, sus dudas y podemos estar interactuando de una manera muy amena. También vayan a mis redes, TikTok, Instagram, por supuesto mi canal de YouTube y nos vemos en los próximos 15 días. Les mando un fuerte abrazo.